0: Festival LV3. Ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre. Le vendredi
1: 21 sur la scène.
0: Le Festival LV3, ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21, sur la scène extérieure, soirée pop avec À la Ensemble, Rhymes et Seba Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smashers, Mute, Muddy et un hommage aux Ramones. Le tout sera accompagné de deux spectacles d'humour avec Julien Tremblay le vendredi soir et Guillaume Wagner le lendemain dans un lieu complètement loufoque, soit un gym de crossfit. Pour vous procurer des billets, c'est au www.lv3festival.com. Cette nouvelle émission des Amazones. Je suis présentement entourée de deux très bonnes copines qui vont parler aujourd'hui de ce qu'on fait entre copains parfois, des fois seuls, des fois euh, <rire> en amoureux, des fois avec. Euh, euh, en pleurant, des fois en riant. Uh, OK. Euh... Gardons
2: le suspense, continue!
0: Non, 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 je pense que c'est assez. <rire> mais mais, mais c'est-tu assez?
1: Non, non on mais peut passer ça, là, les, que... les trois prochaines minutes à, à parler d'autres choses mais... avant de revenir au sujet <rire> principal. Mais parce que
0: c'est toujours ça, c'est comme, est-ce que c'est assez? Est-ce que j'en ai eu assez? Suis-je... Est-ce que ma satiété est remplie lorsque... lorsque... Est-ce que je peux en prendre un autre? <rire> <C
1: 'est... rire> Non, mais c'est ça, mais ça dure des heures et des heures, puis tu te dis juste comme un de plus. Un... Quel mal ça peut faire! Non, c'est ça, ça mais ça t'empêche des fois de dormir,
0: ça te fait manquer le travail. Toute la
1: nuit, là. Ça, toute... ça te garde debout toute la nuit. Oh,
2: night long!
0: <rire> et euh, oui, je, je parle donc, bien sûr, d'un concept très moderne, quoique il a, il, il a dû avoir dans le passé aussi des gens qui, d', de façon euh, <rire> probablement pas... Euh, il devait avoir des marathons de théâtre, j'imagine, à une certaine ah, époque. – Ah, sûrement! – Ben oui! – Tu sais, on va, on va passer toute l'œuvre de, ouais. de Shakespeare. – Tu voulais ou... pas
1: être sur le parterre à cette époque-là, par exemple, parce que, tu sais, déjà, une pièce de théâtre sur le parterre, c'est assez violent, il y avait des morts,
0: Oh, là, on revient à la Grèce antique. Là. Non, non,
1: pas à la Grèce antique, l'époque de Shakespeare, là, quand il y avait des théâtres, là. les théâtres. Les gens mouraient parce que t'avais un peu comme un théâtre était fait. T'avais les euh, les estrades, donc où ce qu'il y avait les gens un peu plus aisés qui allaient. Il y avait les loges en haut où il y avait les aristocrates. Puis au parterre, c'était les gens du peuple. Donc ils ouvraient les portes puis tout le monde pouvait aller là. Mais c'était comme juste un espèce de ramassis de de gens qui déféquaient puis de monde qui venait écouter la pièce de théâtre. Mais c'était comme très très violent là, en même temps quand t'étais sur le parterre.
0: Oh mais ben, ben Alors qu'aujourd'hui, on veut être sur le parterre. Oui, c'est ça, parce
1: que tu peux être proche.
0: Ben aujourd'hui, au TNM, c'est ça, tu as peut-être des chances d'être à côté de David Laët tu es content. Là, mm -hmm. Mais non, euh, aujourd'hui... Euh, c'est ben, ça,
1: mais tout a été euh, complètement euh, switché. T'sais, avant, euh, les critères de beauté, euh, c'était des gens très platoureux parce que ça voulait dire qu'ils pouvaient manger puis des gens très pâles parce que ça voulait dire qu'ils restaient en dedans et qu'ils ne travaillaient pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
2: Ah. Maintenant, il faut que tu sois mince et que tu aies l'argent pour aller à
1: Cuba tous yes. les deux mois.
0: Eh bien, moi, il me reste comme 40$ dans mon compte. Fait
1: quoi, il... c'est ça, les, euh, les, les pièces de théâtre, euh, le, le binge-watching de pièces de théâtre? Je pense pas que c'était quelque chose de. Non, mais. c'est eh, mais, mais bon pour ta santé. Non, mais.
0: peut-être qu'il y avait euh, du, euh, du binge-watching de, 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 de toiles. Donc, on allait, mettons, euh, voir euh, des, des très grandes séries au musée. Puis on passait des heures ah, et des cher. heures et des heures à regarder des, des expositions. Euh, peut-être. Peut-être. Mais dans tous les cas. Euh, Aujourd'hui, c'est un un, un, phénomène euh, qu'on qu qu a pratiqué euh, toutes les gens autour de la table et probablement beaucoup de gens qui nous écoutent mais qui est donc euh, le, le, le concept du binge-watching euh, Là, on, on va pas faire une thèse sociologique là-dessus, mais on pensait parler euh, d'expériences euh, récentes mm -hmm. de, de de marathon de de marathonnage c'est c'est quoi il euh? y a
1: quelque chose de très curieux en fait quand j'ai fait le, le le post Facebook là, donc mm -hmm. à chaque mardi je fais le, le post Facebook pour annoncer l'émission de la semaine puis je cherche des images des histoires de stock photo. Et quand j'écrivais binge watching dans Google images ça me montrait des, des images très très euh, démonisantes du binge watching de genre le binge watching c'est mauvais pour ta santé le binge watching ça peut être dur pour ta concentration bla donc c'est il okay. y avait vraiment un, un comme du binge-watching. Puis quand j'écrivais comme euh, euh, movie marathon ou des marathon de films, là, c'est comme « Ah, oh, c'est le fun, les marathons, on peut faire ça entre amis. C'est euh, c'est ah. le fun de repasser les films qu'on a déjà vus. » Donc, il y avait quelque chose, un vraiment un gros double standard entre les marathons de films et le binge-watching de séries télé. Mmh.
2: C'est intéressant parce que, tu sais, nous, on a tendance à mettre les deux ensemble dans la même catégorie. Tu sais, quand on a décidé de faire l'émission sur... Euh, la, au départ, c'était sur notre marathon en ce moment, on a fait comme, ah, naturellement, ça va avec les pratiques de binge-watching. Mmh. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui se réunit bien, mmh. et pourtant, il y a l'air d'avoir vraiment comme une espèce de, de, de dissociation ouais. qui essaie de, de Il y se avait opérer. aussi quelque
1: chose de très solitaire dans le binge-watching, ah. en tout cas dans les images que je trouvais, tu sais, on fait ça tout seul, puis il y avait quelque chose de Justement, communautaire dans les marathons de films. Donc, on pourra tout parler de ça en détail plus tard. Mm -hmm. Mais avant, je pense que. T'avais une chronique que tu veux ben, me partager? Ben, euh,
0: rapidement, en fait, euh, très, très, très de façon... Parce que je, je me suis donné aussi comme défi parce que euh, la semaine dernière, la saison 5 de BoJack Horseman est sortie. Ouh. Et ces temps-ci, je, je ne pratique pas vraiment beaucoup le binge-watching. Euh, C'est très rare. Et euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais fini la, la série en 24 heures. Euh, en fin de semaine, donc, donc euh, je me suis dit « Hey, voilà, euh, voilà, voilà que, que, que je l'ai pratiqué, mm -hmm. et vraiment très intensément. Ah, » ça,
1: moi j'allais, l'ai commencé vendredi jusqu'à l'épisode euh, 9, j'ai écouté euh, 10-11 le lendemain, puis 12 là, sur le surlendemain. Donc tu as terminé la série toi aussi? Oui, aussi. Ben, est -ce <rire> que, euh, ben, mais est-ce que... mais J'ai comme euh, demi-binge-watché, j'avais comme envie, vers la fin, de laisser un peu plus aller le... Le, le plaisir, c'est comme on arrive à la fin d'un livre qu'on veut finir, mais on veut pas finir. <rire>
0: mais mm. ben, tu vois, comme euh, c'est un peu le contraire de mon côté. Mm -hmm. C'est vraiment quand je me suis rendu compte que, hey il me reste comme trois épisodes, puis ça va à peu près faire 24 heures que j'ai commencé la série. Ça serait drôle de pouvoir l'écouter en une seule <rire> journée. T'sais, ça, ça a mm. été comme un peu un, un exercice euh, contraire. Euh, je sais pas quest ce que tu en penses, euh, pense, Megan, mais j'ai trouvé que la saison 4 était... Euh, faut, faut commencer par dire que pour ceux... Euh, non, excusez-moi, justement, parce que je faisais un comparatif avec la saison 4, mais que la saison 5 est, est pas aussi euh, intense, n'est pas aussi... Euh, oui c'est ça, on
1: va essayer de pas faire de spoilers du tout du tout là, on fera une autre émission éventuellement sur Bojack euh, avec euh, toutes les spoilers qu'on veut mais là pour les gens qui nous écoutent, on en fera pas, on va se forcer. Ouais, voilà. <rire>
0: c'est euh... ça c'est que je trouve que la saison la, la saison 5 était était plus euh, ressemblait plus à une, quasiment à le début de la série, tu comme dans le ton, euh, peut-être un peu plus proche de saison 2 ouais. ou 3 euh, parce qu'il y, y a bien sûr toute le, le il y a une détresse, tu sais, puis il y a quand même une, une détresse que je pense qu'il s'accentue beaucoup à l'épisode. Euh, autour de l'épisode 11 ou 12, là. Tu sais, l'épisode où est-ce qu'il qu y a. l'épisode
1: une... 11 et quelque chose, là.
0: Ouais, voilà, il y a comme une, une dissociation aussi qui se produit. Ouais. Euh, ça, mais avant ça, ça prend du temps à la série, je trouve, de, 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 de tomber dans ce ton-là.
1: C'est Moi, j'avais comme une double opinion, semblable puis dissemblable en même temps, au sens où, au début, j'avais comme l'impression que. Oui, il se passe pas grand chose. C'est très, très soft. Mais il y a quelque chose de, de, de particulier au sens où cette saison-là n'aurait pu pas exister sans les quatre pr saisons précédentes parce qu'on va vraiment, au fond, tu sais, on dirait que comme les quatre premières saisons, on se sont attardés à développer la personnalité des personnages. Donc, développer leur, leur vie, leur backstory. Mm -hmm. Donc, on essaie d'en de, rajouter un peu plus. Puis, euh, là, on va vraiment voir comment c'est, cette personnalité-là qu'on a bien développée dans la narration, mm -hmm. euh, en fait, réagit en acte. Donc, on les confronte à des situations, plus on voit toute l'espèce le, 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 de, de profondeur du personnage qui, qui se révèle dans ces situations-là. Mais ce ne sont pas des situations qui sont nécessairement très, euh, très dramatiques comme dans la saison Mais, 4. J'aurais okay. tendance
0: aussi à dire que euh, la fin de la saison 4 mettait quand même pas mal le, le, le point sur que BoJack veut commencer sa rédemption. Mm -hmm. Puis euh, la saison 5, pour moi, c'est BoJack réussit à moitié tu mm -hmm. sais, c'est comme, il y a quand même des belles scènes, euh, justement, où est-ce que tu fais comme « Ah, ben il y, y, a, y a une évolution, puis il y en a d'autres où tu fais comme « Ah, et ça, ça, c'est pas encore gagné ». Mais c'est normal, je pense, parce que tu sais, comme dans toutes les… tu sais, euh, <rire> en approche motivationnelle, <rire> on va dire que dans le fond, il y a des étapes à suivre, puis que souvent, okay. c'est un continuum, puis qu'on va passer d'une étape à l'autre continuellement, tu sais. Mm -hmm. Puis il y a ça quand même, qui, qui je pense, qui, qui, qui est représenté dans la série. Um, il y avait aussi l'épisode il y a comme c'est rendu je pense un incontournable avec depuis au moins peut-être peut même que ça fait plus longtemps que ça mais depuis au moins l'épisode sous l'eau
1: ouais c'est ça il y a <rire> il y
0: a un épisode concept ouais puis là l'épisode concept est vraiment intéressant mais
1: euh, y, y... Non, on va pas dire c'est quoi parce que moi quand il a commencé c'était juste comme je m'attendais pas à ce que ça soit ça tout l'épisode là
0: ok mais ben voilà ben, <rire> c'est c'est un peu comme euh, une une idée puis qu'on décide de t'as fait toute l'épisode.
1: Oh, oui. on va au fond de l'idée là c'est vraiment intéressant je trouve qu'est-ce qu ont fait c'est intéressant mais je trouve ça euh, je,
0: je trouve pas ça aussi fort mettons, que l'épisode sous l'eau ben, mais c'est pas euh, pour tout la même chose non je sais parce que en fait c'est tout, tout le contraire mm -hmm. mais c'est je trouvais que tu sais comme dans la dans la narra, dans, dans le dialogue il y avait comme je sais pas j'ai trouvé ça moins euh, il y avait beaucoup de répétitions il y avait comme tout le code en fait du euh, il y a tout le code du stand-up comique aussi qui est réutilisé ça je trouve ça quand même cool mm -hmm. euh, avec une avec une chute intéressante
1: une chute mais... complètement niaiseuse pour vrai là ouais ouais vraiment stupide
0: <rire> effectivement c'est assez épais mais euh, tu sais on n'est pas loin aussi de cette espèce de peut-être un genre de es proche de Anagadbièsque là ouais Par parenthèse Anagadbi euh, Je euh, me suis vraiment fâchée en fin fait, de semaine en écoutant des podcasts d'humour où, euh, tu sais, soit les podcasts d'humour euh, sont enregistrés quelques mois d'avance, ouais. puis lorsqu'ils commencent à être diffusés, euh, là, tout d'un coup, tout le monde parle de la même actualité, mais l'actualité d'il y a un mois et demi, deux mois. Mm. Et là, là, on commence à parler dans la Gatsby. Puis je me suis vraiment fâchée contre des personnes euh, en écoutant ça, qui, des, des personnes que je respectais beaucoup, ben, que je respecte encore leur opinion, là. ils ont le droit d'avoir des, des, des opinions divergentes, mais vraiment là des, des commentaires sur « Ah, euh, comme on m'avait promis un spectacle d'humour, puis c'est pas ça qu'on m'a servi, donc c'est comme si on m'avait menti.
1: » Ben là, ils, ils ont pas écouté
0: le show. <rire> c'est des humoristes, puis ils font comme « Oui, mais pour moi, c'est pas de l'humour, c'est du théâtre. » Mais c'était
1: comme... drôle. Mais, y avait... mais en même temps, c'est tellement intelligent. Là, on parle de... Comment ça s'appelle? juste pour, Nanette. Comme, Nanette, c'est ça, ouais. les, les gens le qui, qui nous écoutent. Là. Donc, euh, allez écouter ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment comme, c'est de l'humour, mais en même temps, c'est d'autres choses. Mais c'est pas du théâtre à strictement parler non plus. Mais
0: la question aussi, puis là, en tout cas, ça, serait, ça pourrait être une question pour une. C'est probablement pas à moi de répondre, mais tu sais, c'est comme les gens qui ont le droit de parler de ce qui est de l'humour puis ce qui n'en est pas. Souvent, on va donner la parole aux humoristes, puis on va dire, ben, c'est aux humoristes de décider. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'humour, et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, comme par exemple, moi, je pense que je rentre dans la catégorie des geeks d'humour. Tu sais, j'écoute énormément d'humour depuis que je suis toute petite. Je vais voir des spectacles à toutes les semaines depuis sept ans. Euh, je pense que... Tu sais, puis je côtoie beaucoup d'humoristes. Mm -hmm. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, ce n'est pas suffisant, il faut que tu pratiques l'art. Mais en même temps, il y a plein de gens qui peuvent apprécier des types d'art sans le pratiquer, je veux dire. Ben, c'est un peu
1: comme ça, l'université. là. Tu ben, peux faire, faire des études littéraires puis jamais écrire un roman de ta vie. Tout à
2: fait. Puis ça t'enlève pas ta validité en tant que théorie. Euh, Théoricienne, théoricienne, voilà, merci, ouais. théoricienne ou chercheur. Ou, ou, ou
1: geek, tout simplement. Si ou tu geek. peux consommer des, des milliers d'heures de séries télé, puis être geek de séries télé, mais jamais avoir produit ou réalisé une série de télé. Ben, ouais, tout à fait. <rire> ou en écrire.
2: Fin de parenthèse de Nanette, j'ai euh, vu récemment une entrevue qu'elle a faite il y a quelques jours euh, dans laquelle elle disait que... Euh, en fait, parce que toute la, la prémisse de Nanette, c'est qu'elle va se retirer de, de l'humour. Euh, puis euh, dans cette dans cette entrevue-là, elle disait justement que euh, après avoir vu la réaction des gens, elle s'attendait vraiment à ce que les gens... Lui, la, en fait, la, la, la chasse du stage quand elle a fait ce, ce show-là, elle pensait que les gens allaient vraiment avoir des réactions viscérales et négatives à oh ce ouais. qu'elle disait. Euh, puis euh, elle a dit, en fait, c'était c'est le contraire qui est arrivé, puis je serais un petit peu niaiseuse de pas... Prendre cette opportunité-là pour continuer ce que je fais, puis continuer d'apporter de, de la visibilité.
0: J'ai trouvé ça vraiment difficile aussi d'entendre autant de gens qui disaient comme Oui, mais c'est vraiment important qu'on sache si c'était la vérité qu'elle nous a dit quand elle allait non. sortir. C'est comme, c'est pas important. Non. C'est pas important. Puis si l'oeuvre peut être pris en part entière pour ce que c'est, puis que Nanette soit Nanette, puis au pire, il y aura un autre show, est-ce qu'elle aura vraiment besoin de justifier comme Oui, oui, je suis restée sur le, sur le stage, puis je suis restée dans le milieu de l'humour même, puis je vais continuer à faire de la comédie, mais j'avais besoin de sortir ça. Puis c'est comme. En tout cas, quand je l'écoutais avec avec mon mari, on se disait c'est un show d'humour parce que ça reprend toutes les codes. C'est juste que ça ça l'a déconstruit des codes puis ça l'a uti utilisé des codes pour aller complètement mm -hmm. ailleurs puis Mais pour nous surprendre. Ouais.
1: Mais euh, c'est un show d'humour aussi qui est comme qui joue sur... C'est assez rare que ça arrive, justement, dans les stand-up comics j'ai l'impression, mm -hmm. mais de jouer sur une espèce de, de méta... C'est ça, c'est une méta-réflexion. C'est une méta-réflexion sur l'humour, de faire comme une joke, c'est comme ça que ça se construit. Puis maintenant, je vais vous expliquer, c'est vraiment un peu aussi de la théorie, là, de faire c'est qu -ce quoi les, les impacts idéologiques qui arrivent quand on fait une joke comme ça, quand on fait une joke sur les personnes comme lesbiennes. Quand on fait une joke comme ça, puis on en rit, c'est quoi les impacts idéologiques? Ouais. C'est ça qu'elle nous fait dans Nanette aussi.
2: Puis, moi, j'aime vraiment le fait qu'elle dise « Je suis capable de vous manipuler pour avoir exactement la réponse que je veux mm -hmm. avoir. » Puis comme, tu sais, elle le fait. Puis après, elle dit « Je viens de vous manipuler. » Puis on est comme « Ah, oh, fuck, c'est vrai. » Il y a vraiment tout ce processus-là. Puis ce qu'elle disait, c'est euh, « J'ai le choix entre... » en fait « être true to what I said », c'est-à-dire quitter la comédie ou être une hypocrite, puis elle dit « rendu là, je préfère être une hypocrite ». Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est toute la question de « est-ce qu'elle va quitter la comédie ou est-ce qu'elle quittera pas la comédie mm -hmm. »« Est-ce que c'est important ?» Elle dit « peut-être que pour certaines personnes c'est important, mais tant que ça je vais être hypocrite puis continuer ce que j'ai fait », parce que considérant l'impact que ça a eu... Mm -hmm. T'sais, je pense que pour elle, ce qui est important, puis je ne pas mettre des mots dans sa bouche non plus, c'est comme une entrevue de 4 minutes que j'ai vue, mais je pense que c'est important de poursuivre ce cheminement-là, mm -hmm. cette réflexion-là sur l'humour. C'est une grosse parenthèse sur Nanette, mais je pense que c'est toujours important de parler mais de Nanette une fois de temps en temps.
0: Tout ça pour dire qu'il y a une humoriste que je ne nommerai pas parce que ça ne vaut même pas la peine, mais qui a dit « Genre, je n'ai pas aimé ce show-là parce qu'il y a des deux affaires que j'aime le plus au monde, l'humour et les hommes. Ah. » Puis j'ai fait comme « T'as rien compris, mais... <rire> » genre en même temps je sais pas si elle a dit ça pour faire rire l'assemblée devant qui elle faisait le podcast et peut-être que c'est pas le fond de sa pensée mais tout ça pour dire que voilà euh, mais pour
1: revenir à la lettre peu importe si c'est le fond de sa pensée ou pas, c'est ça qu'elle a dit ah. tout à fait, c'est ça le message qui est passé au final mm.
0: puis dans Bojack, en fait c'est intéressant je, 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 là mais on a
1: fait un, 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 cure, un, un petit détour mais, mais...
0: mais c'est intéressant parce que euh, je savais c est, c est, c est, okay, le mini mini spoiler je savais qu'on m'avait déjà dit en fait sur le groupe Facebook des Amazon, on on, on avait dit ah ils vont parler du mouvement #MeToo. Puis là je l'ai mm -hmm. comme attendu tout le long de la saison parce que je m'attendais à ce qu'ils en parlent. Puis là de la façon dont ils l'ont abordé, t'sais, comme, avec... oh là, je trouvais tu sais comme j'aurais préféré qu'ils m'ont pas avertie. je, je l'ai dit là mais tu sais que... <rire> non mais c'est que c'est que je pense je, je vous avertis aussi si vous avez entendu qu'ils vont parler du mouvement #MeToo ils vont ils vont pas y aller de non, enfin, ils vont pas de, de, plein, front, de, là, ouais. de plein
1: front. Non, Puis, en fait, ils vont directement comme par le backstage parce que c'est là que ça a né le mouvement. Mm. Ouais, en fait, le mouvement MeToo, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: C'est ça. Tu qu'on va parler du, tu sais, comme euh, on va parler aussi de, euh, d'une. De, de, quand on, quand on va mettre des mots dans la bouche des hommes puis que ça passe puis que ça passe pas dans la bouche des femmes ouais, c'est ça
1: c'est comme ah le, le truc pour être féministe c'est d'être un homme finalement <rire> <C 'est ça. rire> pour que ton message passe faut que ça faut que tu sois un homme pour qu'il passe mais c'est la même façon ils l'ont abordé de la même façon qu'ils abordaient le sujet justement des euh, des tueries puis des euh, des attaques justement euh, euh, dans les saisons précédentes, la deuxième saison, ça se peut-tu, avec les thoughts and Prayers. Et, euh oui! C'est un peu le même principe là, de faire comme comment, comment ça se vit dans le milieu du cinéma, puis de fait que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est très, très gris, en fait, quand t'es dans ce milieu-là. Puis on voit un peu aussi euh, un espèce de pré tout j'ai l'impression, au sens oui, oui, où... Oui tu t'as comme les personnages qui sont qui vivent justement là, du harcèlement sexuel au travail, mais en même temps, là ils pensent à leur carrière, puis là, il y a comme toute ce, mm -hmm. de, cette affaire-là de « si je dénonce, j'ai plus de carrière », mais si on voit ouais. le, le dilemme, là, on est dedans, là, pis, plutôt que de, de faire un après, puis de faire comme euh, « on pis, dénonce, on dénonce ». C'est
0: ça, puis Bojack, à un moment donné, il est dans des questionnements qui me fait beaucoup penser à, euh, j ai, j ai, à, à un exercice que j'ai eu à vivre lorsque des personnes viennent te confier, surtout des, 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 des messieurs, des, des gens que tu rencontres dans des soirées festives là puis qui viennent te confier moi il m'est arrivé telle affaire mais tu sais je suis pas je suis pas une mauvaise personne là <rire> mais tu sais tu sais on m'a dit non mais tu sais mais moi je suis pas une mauvaise personne là, on s'entend là tu sais ok oui euh, il, cette fois là la fille elle m'a dit que la, mais tu sais genre je suis pas une mauvaise personne uh -huh. puis y y, y, j'avais été très directe un moment donné en disant genre c'est pas à moi d'être euh, c'est pas à moi d'être le juge puis surtout ce que tu as envie que je te dise c'est que t'es pas cette personne là que c'est
2: correct ça. que c'est mm -hmm. correct
0: parce qu'il y avait des circonstances, parce que si, puis c'est comme, ça sera pas à moi de mettre le, le approval que t'es ouais. une bonne personne. Puis ça, cette réflexion-là, quand Bojack l'a, j'ai trouvé très ouais. intéressante.
1: Mais je trouve que c'est une série toute désignée pour ça parce que c'est un, une réflexion que, que c'est depuis le début de la série. Mm -hmm. Tu sais, c'est le personnage de Bojack, c'est vraiment le personnage comme qui a fait des mauvaises choses dans sa vie puis qui essaye de se faire dire par tout le monde qui dans le fond il est pas une si mauvaise personne que ça parce que lui il est persuadé qu'il est une mauvaise personne mm -hmm. puis il veut rien faire pour changer ça parce que ça l'arrange un petit peu mm -hmm. fait qu'il y a quelque chose de très conséquent avec le personnage que ce soit que ces réflexions là ça greffent à lui là j'ai l'impression mm -hmm. là fait que
2: ça me c'est drôle, ça me fait penser un peu aux, aux espèces de comeback des gens qui ont qui ont euh, qui ont été dénoncés soit dans l'affaire famille. <rire> je pense aussi à à Jean Gomeshi qui a récemment ouais. publié une lettre dans laquelle il est une pauvre victime puis que tu sais euh, il va pas admettre qu'il a fait des mauvaises choses mais tu sais ça a été vraiment difficile pour lui d'être ostracisé puis il peut même pas déménager à New York le pauvre bébé. Fait que, euh, oui, excusez, ça, dans mon ton transparaît le à quel point j'ai de la peine pour Jan Gomeshi, <rire> um, mais tu sais Louis Siké qui a fait une qui, qui est retourné sur scène après six mois dans lequel voir, oh, ah, ben, ça le... fait
1: assez longtemps que j'ai
2: j'ai pensé ouais. à ce que j'ai fait, là, c'est chill, je peux revenir sur le stage. Ça me fait un petit peu penser à toutes ces, ces réflexions ouais, mais en ce moment.
1: Comme c'est vraiment, c'est très explicite dans la, justement, la cinquième saison de BoJack, là. Il y a même à un moment donné les, euh, je sais pas si c'est un spoiler ou pas, là, peu importe, je sais pas à quel point votre critère de spoilers est restreint ou pas, mais genre les forgive awards? Oh my god! Oui. <rire> c'est comme le sens de, de cérémonie où ils donne des awards aux gens, justement, qui ont fait des atrocités comme ça, puis là, ils leur donnent des trophées pour leur dire « Ah! » Mais vous êtes pardonné, vous pouvez chier. revenir dans la soirée publique.
2: Oh my God. Ouais, <rire> ben, c'est vraiment intéressant. Puis euh, ma, ma, une, une de mes amies connaissances, euh, Eugénie Lépine-Blondeau, qui, qui a fait une chronique récemment à On dira ce qu'on voudra à propos justement de ces, ces retours euh, non sollicités des mononques oui. euh, que j'ai trouvé formidable. Euh, vous pouvez le trouver sur, le, sur On dira ce qu'on voudra. Je pense c'est l'émission il y a oh, deux semaines.
0: Quitte à ça, abonnez-vous au podcast. Euh, oui. C'est cool parce que c'est des petits 30 minutes culturelles à, ouais. chaque, à chaque jour. Ça s'écoute bien. Ça se ça se binge, j'écoute bien. Ça. On va parler aussi de, dans la deuxième partie d'émission de notre de binge, j'écoute de podcast. Oui,
2: puis, puis en, en tout cas, dans, dans cette, cette chronique-là, Eugénie disait, ben, ses clients, tu sais, c'est pas à vous de décider quand c'est votre moment de revenir, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, la, en fait, la question de, de, de Rebecca McConnell avait été, OK, mais c'est qui qui, qui qui donne la permission de revenir? Puis elle était comme, je sais pas, mais c'est pas à eux de décider. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme... Voici les vies que t'as gâchées. Tu peux pas décider après six mois que comme t'as fait ton atonement puis maintenant c'est chill, tu peux revenir. Mm -hmm, c'est pas à toi de décider.
0: C'est sur surtout avec tout le mouvement MeToo. là, comme on, on, on a. J'ai l'impression qu'il y a comme une, une, une une échelle aussi d'une mm -hmm. hiérarchisation tu sais oui mais Louis C.K. il est pas aussi pire que, que Weinstein mais là Weinstein <rire> non mais genre non mais Aziz Ansari il est où dans cette liste là puis là il y a comme une espèce de liste puis là bon ben si mettons Louis C.K. pour venir après six mois ça veut dire que Aziz Ansari on va pouvoir voir Master of None mais on peut pas on peut pas revoir euh, on peut pas revoir euh, euh, voyons, euh, Kevin Spacey dans House of Cards, mais on pourra peut-être revoir l'autre. On dirait vraiment qu'il y a comme une espèce de de, de travail où est-ce qu'il faut que tout soit super cadré. Puis j'imagine que c'est parce que c'est le Far West, c'est de, de ouais. tout ce qu'on n'a pas exploré par à, avant ça. Puis que là, on est, on est tout en train de redécouvrir des affaires. Puis qu'on va. En tout cas, bref. Euh.
2: C'est beaucoup de travail, mais parlant de House of Cards, une série Netflix qu'on peut binge-watcher parce que toutes les séries sortent en même temps. <rire> parlons de binge-watching. Eh, J'essaie de trouver des ouais. segways. Oui, oui, Mais, mais c'est intéressant. Ouais,
1: mais avant, avant qu'on quitte complètement BoJack, moi, je voulais mmh. savoir comment tu avais vu ça, binge-watcher BoJack, parce que j'avais j'avais pas écouté les premières saisons euh, parce qu'on pour ceux et celles qui ont écouté l'émission précédente sur BoJack Horseman on, on sait que c'est une émission quand même assez déprimante mmh, mais je puis ça pense... j'avais jamais écouté les saisons au fur et à mesure que ça sort fait quand j'ai réécouté les premières saisons j'essayais de le binge watcher puis j'étais pas capable parce que c'était vraiment difficile émotionnellement mais celle-là j'étais capable ben
0: je m'étais je m'étais mis, mis la même note on, on, on est on est connecté on est pareil parce que je pense que justement <rires> cette saison-là justement aussi parce que ça devient très dark mais les trois derniers épisodes maintenant mm -hmm. qui sont plus difficiles ça a été facile de binge watcher parce que c'était pas c'était pas si difficile moi je trouve qu'il y avait même beaucoup de Rick and Morty esque là dans cette dans cette oui. saison là tu sais l'épisode
1: de Todd était hilarant là. oui
0: L'épisode <laughs> de... le 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 le, 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 le voyons euh, le robot aussi est hilarant ah là, oui le, euh,
1: le sex robot qui est le CEO de la compagnie. C'est vraiment plate parce que là, vous, en, vous parlez ça, de Bojack
2: Horseman comme étant la cinquième saison, comme étant un petit peu plus facile à écouter. Puis là, je suis comme, je devrais écouter Bojack Horseman, ouais. mais, mais je sais que je ne peux pas écouter Mais c'est eux que
1: je m'en allais. C'est vraiment insidieusement déprimant, la cinquième ah, right. saison. Ouais. Parce que justement, il y a comme une espèce de, de façade très light, très, euh, mm. très comme facile à écouter, drôle. Puis là, au fur et à mesure que tu avances, c'est comme, oh, mais ça ne va pas bien. Oh, mon Dieu, mais ça va vraiment mal. Oh, mais ça, là, ça culmine à l'épisode 11, à mon avis. Puis l'épisode 12, un peu un bombe sur tout ça. Ouais. Donc, il y a comme une belle fin. Mais comme c'est vraiment insidieux à quel point ça, ça vient de chercher, mais à des je trouve qu'elle est mieux ficelée que y a les autres d'avant parce que les autres c'est très rough c'est très in your face ça, ça va te chercher comme dans tes émotions très viscéralement tandis que là c'est c'est un peu comme la vie tous les jours il y a des beaux côtés il mm. y a des mauvais côtés puis à un donné, les mauvais côtés ça s'accumule puis tu t'en rends même pas compte puis ça t'éclate d'en face
0: ben je pense <rire> que pour terminer en fait on pourrait dire ça c'est ju justement je pense que la saison 5 est, est... Et pas on va pas aller chercher les mêmes forces que d'autres saisons, mais on s'entend pour se dire qu'en général, la série Bojack Horseman est une grande série, pis euh Binge watcher ou pas, mm -hmm. euh, c'est une c'est une bonne c'est une bonne réflexion que t'as fait toi Roxane parce que tu t'as dit que ah oh, je je ne voudrais pas l'écouter parce que j'imagine que ça ça va chercher peut-être des thèmes qui sont difficiles. Ouais. Puis il y a des gens qui vont dire comme ben euh, par exemple quand j'avais essayé d'écouter Black Mirror aussi puis mm. j'en avais écouté deux trois de suite puis à un moment donné j'ai fait comme hey, c'est ça c'est lourd c'est lourd
1: c'est lourd de c'est des lourd. Une heure, là. oui des euh... C'est des longs, longs épisodes. Mais, mais c'est comme des petits films, dans le fond, là.
0: Mais justement, Netflix, nous avec le binge-watching, nous a amené à... Euh, a amené, en fait, une nouvelle, un nouveau type d'écriture un nouveau type de structure narrative mm -hmm. durant, durant une saison. Parce que lorsqu'on binge-watch, il y a des séries, surtout des séries, je pense, du style « Monster of the Week », qui s'écoutent pas vraiment mal, ouais, mais qui non, bien. j'avais essayé de réécouter de les
1: X-Files, là, ça se fait pas, C'est long.
0: J'ai essayé,
2: puis je me suis rendue à
1: l'épisode
0: 3.
2: C'est entre autres pour ça que quand, quand Jean-Michel Bertillon et moi, on parle de Star Trek, on conseille aux gens de pas binge-watcher mm -hmm. Star Trek, parce que c'est pas une série qui est faite pour être binge-watchée. Euh, à part les plus, les plus récentes séries, Enterprise et Discovery se binge-watchent un peu mieux, parce que c'est très, très contemporain comme, comme manière de scénariser. La, la, les arcs narratifs sont très, très contemporains. Mais Écoutez, the original series, qui est un, c'est très proche du style Monster of the Week. Mm -hmm. euh, ça se fait mal, puis c'est juste pas le fun de binge watch. Ouais, mais c'est
1: Netflix qui a un peu amené cette ce, ce espèce de, de façon d'écrire là, parce que oui, avant je, je, euh, dans les, ouais.
0: mais j'aurais tendance à dire peut-être Netflix qui a comme euh, cristallisé tout ça. Mais euh, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, Roxane, avec Enterprise, parce que j'imagine que c'était aussi c'est une autre époque où le DVD était, oui. était présent. Puis là, tu, si tu savais que ta série allait éventuellement sortir en DVD mm -hmm. puis que les gens allaient pouvoir l'écouter au complet, il y a des gens qui faisaient ça aussi, qui disaient qui est à l'écouter une fois par semaine puis à manquer des, des bouts parce que je suis pas tout le temps là chez nous. ben je vais juste puis, euh, acheter le DVD et l'écouter au complet, fait que là, ça donnait une seconde vie à la, à, à une série. Oui. Euh, probablement, là je pense entre autres à toutes les séries de HBO, tu sais à la Six Feet Under, puis à la Rome, puis à tu sais, toutes ces séries là qui ont, qui ont eu une bonne seconde vie en DVD, puis que Lost ont, aussi, Lost aussi ouais très bon point. Euh, donc des séries qui, qui pouvaient changer justement la façon dont on écrivait pour qu'on pouvait vraiment faire une narrative un peu plus proche de, j'allais dire, peut-être plus proche de certains téléromans à « Les belles histoires des pays d'en haut » où est-ce que, là, je sais pas ce que j'ai dit, mais série a pensé que c'était à elle que je parlais.
2: <rire> T'as hey. dit série, peut-être?
0: Ah, série quand je veux, elle ne m'écoute pas. C'est des moments inopportun
2: Mais c'est super mental. intéressant ce qu'on qu mentionne, parce que historiquement, le binge-watching, j'ai eu un cours sur les téléséries au bac, ça fait que je connais tout là-dessus. Oui. Euh, <rire> non, mais historiquement, le binge-watching est né à partir de moyens technologiques, c'est-à-dire l'arrivée du VHS, l'arrivée de la possibilité d'enregistrer des émissions, euh, d'en de mettre plusieurs sur des VHS, de les réécouter. Euh, Puis ce que ça fait, c'est que ça crée des, des, des spectateurs qui sont plus attentifs aux détails, parce mm -hmm. que, bien, on peut les écouter dans, quand on est dans un moment opportun, on peut reculer, on peut faire des pauses, on peut vraiment penser à ce qui est dit dans l'émission. Et donc, ça, ça apporte une manière d'écouter qui est différente et ça apporte des téléspectateurs qui ont des demandes différentes envers mmh. les scénaristes. Et c'est à partir de ça que naît l'espèce de, euh, de pratique d'essayer de jouer avec le téléspectateur. Mmh. Puis avec l'arrivée des, justement des, des DVD, comme on disait, on peut vraiment comme retourner, puis c'est beaucoup plus facile parce que tu as tous les épisodes sur, par exemple... 4 DVD dans le temps, parce qu'il n'y avait pas de temps d'espace que ça, il fut un temps. Mm -hmm. <rire> euh, mais il y a aussi l'arrivée d'Internet qui fait que maintenant, il y a des forums, les gens se mettent à sortir tous les indices qu'ils trouvent. Il y a tout un jeu comme ça autour avec les scénaristes et avec, avec, euh, avec les téléspectateurs qui se, qui se fait via la technologie. Euh, Puis je pense que c'est une grosse partie du plaisir du binge-watching, c'est-à-dire avoir une, une expérience télévisuelle qui va au-delà de juste regarder la télé. Euh, moi, je me souviens, on a, quand on a parlé de Westworld la première fois, euh, toi, Megan, tu les avais regardés une fois par semaine.
1: Ouais, au fond, moi, je les ai regarder
2: en comme une journée. Ouais, moi aussi. Puis ça a complètement changé. On n'a pas du tout eu la même expérience. Parce que moi, je me souvenais de tout ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant. Il n'y a pas cette espèce de conversation-là avec les autres. On ne peut pas spéculer autour de ça. Euh, fait que je pense que ça change vraiment la manière dont on regarde euh, les émissions, dont on,
1: ouais, sûr. dont on
2: joue avec les, les, les créateurs, les scénaristes. Mm -hmm. euh, fait que le binge-watching est vraiment quelque chose qui est ancré dans la technologie. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas juste une pratique en elle-même, c'est également quelque chose qui est très technologique. Là. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. Non, je vais m'en aller gosser sur des détails, mais c'est pas grave. Non,
2: mais tu peux gosser sur des non, détails. Non, mais c'est juste parce
1: que la pratique euh, provoque... Je, non, je veux dire, la technologie provoque des pratiques, mais ça va ensemble. C'est pas, pas séparé. Non, 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 absolument. Puis aussi, c'est comme... Autant que l'internet permet de, justement, télécharger des séries en... Comme, justement, en série, puis... Euh, ou euh, écouter Netflix sur ton ordinateur. Ça permet, justement, les forums, puis la, la, la connectivité en réseau, puis de pouvoir parler avec des gens, de lire des articles. Donc, il y a comme... Ben, ça, c'est la convergence, là. donc oh oui. on, on tout, tout se ramasse à la même place, puis on finit par jouer avec ces outils-là pour développer des nouvelles pratiques. Mais il y a, y a quelque chose de... Je trouve que dans l'ère post-Netflix, au sens où on a commencé justement à écrire avec l'arrivée la, du DVD, on a commencé à écrire des séries télé pour justement une pratique de visionnement qui était différente, il y a une espèce que dans, depuis les dernières années, il y, y a une espèce de volonté de retour à... Euh, une diffusion à la semaine donc avec mm -hmm. HBO le fait euh, on en avait parlé à l'épisode sur Riverdale le premier oui. épisode oui. donc euh, comme on essaie de repenser un peu notre pratique d'écoute avec le, le truc à la semaine donc c'était un peu spécial de, de voir euh, comment on, on est tellement c'est tellement ancré en nous le binge watching parce qu'on a grandi avec ça là. Ouais. donc euh, il y avait aussi euh, les 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 channels de télé euh, comme Télétoon qui faisaient des marathons le soir donc il y a, a tout le même le dispositif de la télévision câblée lui-même s'est transformé pour intégrer ces nouvelles pratiques de marathonnage puis de d'écoute en rafale pendant des heures et des heures et des heures
2: puis c'est drôle parce que moi je me souviens quand on a fait l'émission sur Riverdale on était toutes très contentes de cette espèce de retour à un mode <rire> weekly parce qu'on avait le temps de s'en parler fait ouais. que ça ramenait la dimension sociale dans l'écoute des téléséries fait. Euh, fait, fait, moi je suis pas une fan de binge watch, je suis pas une anti binge watch, des fois j'en fais, des fois j'en fais pas je pense qu'il y a des trucs qui se prêtent mieux au binge watching que d'autres, je me souviens j'ai écouté les, les, les Brooklyn Nine-Nine par exemple en, en binge puis The, The Office c'est des séries qui se font bien, les sitcoms ou tu euh, euh, les trucs en bas de 30
1: minutes absolument ouais, ça va bien
2: ouais, mais au-dessus de ça je pense que l'espèce le, de pause puis de discussion puis de prendre une bouffée d'air, euh, de respirer dans des épisodes. J'apprécie aussi. Mm -hmm. euh, Puis je pense que c'est un peu ça qu'on fait avec notre marathon, qui est un, qui est un marathon.
1: Mais c'est pas un marathon là, comme on est resté pendant, assis pendant 20 heures. C'est ça. C'est que, mettons, là, ça fait
2: une semaine qu'on a décidé qu'on écoutait les Harry Potter. On réécoute tous les films de Harry ouais. Potter.
1: Parce que je les ai vus déjà comme 20 fois chaque. Là. Donc, il y a quelque chose de comme on les connaît par cœur. Ouais. Là, on les écoute en anglais, par exemple. Moi, je les ai toujours écoutés en français. Ah, right. Fait que là, c'est pour ça que je fais comme tout le temps des calls de Ah oh oui, mais en français, c'est pas ça qu'ils disent.
2: Ouais, ah, mais ça, c'est vraiment le fun. Parce que <rire> moi, je les ai juste vus en anglais, les films. Mm -hmm. Fait que, je je me souviens plus de ce qu'ils disent en français du tout. Fait que j'aime ça quand tu me traduis des choses. Puis que
1: ah oui, il y a des jokes qui sont vraiment plus drôles en français, par exemple. Comme beaucoup, beaucoup de jokes. Là. Comme Est-ce qu'on pourrait vous emprunter du bois, là? Ah, oh, ouais, c'est Ouais, celle-là, elle sonne vraiment mieux en français.
2: Um, mais, mais mais oui en fait eh, notre pratique de marathon est pas un marathon qui est de suite mais c'est quand même une activité qu'on a intégrée à notre quotidien tu sais, c'est comme hier on filait pont t'es comme on va regarder des films ah ouais.
1: pas une fois ou deux jours là hein? ouais,
2: on essaie de oh, deux trois fois par semaine Bien, je fais, ça fait une semaine qu'on le fait, une saison que c'est pas. <rire> mais mais,
0: mais c'est drôle parce que moi, je l'ai pratiqué avec, euh, avec mon, mon mari. On a écouté tous les Harry Potter, mais lui, il avait jamais écouté les Harry Potter.
1: Ah ouais, ça doit être différent. Hein? Bien, ouais. là, ça
0: a été Tu sais, on les a tous écoutés en peu. tu sais, déjà, lorsque tu te donnes un rendez-vous avec une personne qui est proche de toi, ben là, c'est toute la question de la fidélité du binge-watching. Fait que, tu sais, comme par exemple, si maintenant tu te dis, OK, ben, euh, on va écouter ensemble les Game of Thrones mais la journée où t'es pas disponible puis qu'on avait écouté l'épisode d'hier ou de qui a joué il y a deux heures ben là j'attends après toi t'arrives mm -hmm. pas ok là quand est-ce qu'on va ça revoir? fait
1: des problèmes moi ça fait ça fait des vrais de vrais problèmes tu te sens trahi quand la personne ouais. écoute l'épisode sans, sans toi, toi.
0: oui, fait
2: mais il oh! ben, y avait même pendant la dernière saison de Game of Thrones toi tu les écoutais avec quelqu'un pis ouais. moi je l'écoutais toute seule le lundi soir
1: Pis comme les lundis où on, nous on pouvait pas l'écouter comme tu attendais après moi
2: j'attendais là, là j'étais <rire> juste comme là je savais en plus avec Megan c'est très important de pas faire de spoiler émotionnel non plus fait que je peux pas y dire genre tu comme, vas voir ça
0: va être triste tu vas voir ça va être le fun ouais. tu vas voir... ou, ou c'est bon c'est pas ouais, bon
2: c'est ça je peux pas y dire si je l'ai aimé ou pas j'ai le droit de dire oh my god mais oh my god ça, ça peut être positif ou négatif puis encore là
1: positive.
2: non pas nécessairement et um, que, en majuscule
1: il est positif.
2: Oui, c'est vrai. <rire> ouais, puis quand il y a beaucoup de g en minuscule, c'est pas positif. <rire> euh, mais mais puis tu on se connaît super bien, il faut vraiment que je fasse attention puis moi je peux pas me contenir. Tu peux pas me dire pendant 24 heures,
1: contiens-toi. Je <rire> peux pas, je
2: peux pas, tu sais j'ai dit tout, OK, j'y raconte comme quand je marche sur la rue. Fait que de pas pouvoir discuter de ça avec elle pendant 24 heures, c'est vraiment difficile. Fait que ça établit vraiment une espèce de comme c'est une relation de fidélité dans un acte externe mmh. qui est de regarder une série. C'est pas important, là, comme tu sais. Mais ça établit vraiment oh, une espèce de... C'est
1: important. <rire> La vie tourne autour de ça.
2: <rire> Mais je pense que, comme, honnêtement, tu sais, d'avoir recommencé à écouter les Harry Potter, ça a tellement apporté, comme, du fun dans notre dernière semaine. Oh oui,
1: vraiment... Mais il y a quelque chose aussi, ça c'est une autre affaire que je voulais aborder aujourd'hui, mais il y a quelque chose de très. Tu sais, une série que tu es habitué de voir, c'est sûr que quand tu l'écoutes avec quelqu'un qui l'a jamais vu il y a comme une sorte de rapport un peu différent au sens où toi tu les connais très bien. Mais c'est
0: ça, mais là c'était une espèce de. Tu sais, quand tu es à côté, tu es comme sous le bord de ton siège, puis là tu regardes la personne, tu regardes la personne comment elle réagit, puis tu comme « ah je sais que c'est ça qui s'en vient. Est-ce que tu aimes
2: ça autant que moi Est-ce que tu es en train de t'ennuyer ou est-ce que tu aimes ça
0: Mais exactement, puis là tu sais, c'est comme. C'était drôle,
1: hein. Mais okay. <rire> pourquoi t'as Mais comme quand, quand tu sais, nous autres, on les a vus vraiment, vraiment souvent. On les a lus comme dans on plusieurs. C'est la même fois. chose avec toi, Elisabeth. C'est comme, on les a lus plusieurs fois. On les connaît par cœur, ces histoires-là. Mm -hmm. Puis il y avait quelque chose de super intéressant au sens où, euh, ça faisait quand même un bout, je les avais pas écoutés Bon, un bout, genre deux hein? ans. Ouais. Mais, <rire> mais là on, on comme Là, il y, avait, il y avait un phénomène très étrange au sens où on les, on les, on les connaît tellement que là on s'intéressait comme à la cinématographie du film. Ah mon ouais. dieu. Puis on s'est rendu compte que les deux premiers sont horribles. Là, y mais a le deuxième un...
2: est particulièrement mauvais.
1: Oui, oui. On a comme le deuxième film fait aucun sens. Il
2: y a juste des transitions en fondu tout le temps. Pourquoi? Comme je comprends pas c'est quoi qui se passe.
1: C'est ça, tu sais, dans l'attention aux détails, là, on était rendu comme à un autre niveau d'attention aux détails. Et l'autre phénomène qui était vraiment intéressant aussi, c'est ça, ce, ce foreshadowing, de regarder les visages des personnages ouais. secondaires dans le cadre. Donc, c'est sûr que, comme habituellement, on regarde toujours genre, le personnage qui est dans le milieu, qui est en train d'interagir avec les autres. Mais il y a comme toute quelque chose qui se passe derrière, au sens où, mettons, on regardait le, dans le dans le quatrième ou le cinquième. Là, c'est comme avant que Harry sorte avec Ginny. Là, on voit comme des affaires au sens où il, il, il croise chaud. » Mais là, Ginny est en arrière, puis elle est comme un peu jalouse. Puis il y a comme plein de foreshadowing dedans. Puis là, on, 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 on surinterprète le film au complet, parce qu'on connaît l'histoire, on ça s'en va. Mais avec là. le
2: personnage de Neville aussi, c'est ouais. super intéressant. Parce que, bon, tu sais, plusieurs fois, au cours des... Je pense que c'est en deuxième, troisième année, il y a comme des mentions de tortures, ou de ses parents, ou de, parents, ouais. ou de comme, tu sais, qu'est-ce qui se
1: passe. Surtout en, dans, en quatrième année.
2: Dans, en quatrième année, tu sais, il montre le, le sortilège de Crucial, qui est celui de...
1: Andoloris.
2: Andoloris, voilà, en français qui est basically de la torture puis Neville est mal à l'aise mais on ne sait pas encore que ses parents se sont ouais. fait torturer fait puis tu vois sa face, il y a des réactions puis on comprend pourquoi il y a ces réactions-là mais c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement remarqué à ma première écoute des films puis je pense que les choses que j'ai le plus de fun à faire, c'est regarder les visages de euh, McGonagall puis Dumbledore. Quand ils sont pas en train d'interagir, comme directement, ils ont tellement <rire> des visages expressifs. Euh, je pense c'est... Mais c'est le...
1: expressif au sens où comme un expressif stéréotypiquement anglais, il se passe absolument rien dans leur face, mais tu vois qu'il se passe quelque chose. <rire> c'est comme euh... très flegmatique, mais juste comme, oh boy, je suis en train de te juger beaucoup. Là. Vraiment,
2: <rire> tu sais, euh, je pense de, au speech de Dolores Umbridge dans le, dans le cinquième, quand a, quand a fait son speech en arrivant à l'école puis t'as juste comme Dumbledore en arrière qui est vraiment de marbre mais tu vois comme des espèces de juste un, des bébés qui qui font comme ouais. mais c'est ce est que ça. Es en train de dire là
1: on se demandait comme est-ce qu'on est en train de surinterpréter sur justement la, sa réaction mm -hmm. ou si c'est voulu par les acteurs fait on est comme dans, à force de réécouter puis de réécouter en en, en, en masse comme ça là, vraiment rapidement puis de genre porter attention à ce qui se passe comme est-ce qu'il y a comme un nouveau texte qui est en train de se faire devant nous? Est-ce qu'il y a un nouveau film qu'on est en train de créer parce qu'on connaît tellement bien l'histoire qu'on est en train d'en faire fait. un nouveau? Là?
2: Puis Mais, je pense qu'à un ouais. certain point, peut-être, tu sais. Mm
0: -hmm. Il y avait une amie euh, que, que, qui, qui est maintenant en couple, fait qu'on se voit plus. Mais à, à une époque, elle était célibataire et on se voyait beaucoup. Et euh, on, on avait comme habitude, à toutes les années, on réécoutait le, tous les Seigneurs Anneaux en une fin de semaine. Mm -hmm. Et c'était une tradition euh, très... Euh, euh, très, euh, c'était très ancré dans c'est le temps des fêtes et nous devons porter des pyjamas, boire du thé et, euh, et se, et avoir une couverte, et écouter tous les services des Anneaux. puis euh, on faisait ça avec, on faisait ça avec les Saints des Anneaux et avec, et près aussi, tu sais, le marathonnage, près, euh, ça dit-tu marathonnage? Je trouvais que ça sonnait vraiment très bien.
2: Marathonnage. J'accepte. Ouais. Mais le, 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 <rire> I'll allow it.
0: <rire> c'est comme un, un, un mélange genre de marathon puis visionnage parce oh, que c'est visionnage ouais, ouais. et non pas visionnement. Ah oui! Euh, euh, ouais. By the way, donc euh, tu sais donc euh, genre de marathonnage euh, Je l'ai peut-être pas inventé, je l'ai peut-être entendu puis là j'ai l'impression que ça sonne bien mais que dans le fond je l'ai entendu à Radio Can. Mais tout ça pour dire que c'est pas grave, on l'invente. Il <rire> y avait, il euh, y avait donc euh, aussi à chaque fois que un nouveau Hunger Games qui sortait et là il fallait qu'on se rejoigne et qu'on écoute tous les Hunger Games précédents pour bien mm -hmm. se préparer au prochain euh, donc il y a il y, y a ce travail là et je l'ai fait récemment avec euh, mon copain euh, on a écoutait euh, tous les euh, MCU ouais ah, le, le Marvel Cinematic Universe exactement en prévision du Avengers 3 et ça a été une expérience vraiment vraiment trippante parce que j'avais vu certains films de euh, certains films du euh, de l'univers mais pas toutes fait que surtout il marquait beaucoup les les Capitaines puis euh, quelques quelques films de Thor puis tout ça fait que là là c'était comme là c'était comme mettre des trous ou est-ce que remplir les trous en fait mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, où est-ce qu'il y avait euh, ok je le sais que ce personnage là il est forché contre lui mais je, 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 je jamais su pourquoi mais où je le sais mais comme je l'ai pas vu puis là tu vois la, la transition puis tu fais comme ok c'est c'est plus c'est plus logique puis c'est c'est drôle parce que souvent je trouve je sais pas si vous, vous êtes comme moi mais Souvent, une série qui a beaucoup d'éléments plus faibles. Je prends par exemple Sherlock. Mm -hmm. euh, la série Sherlock, quand je l'écoutais semaine à la semaine ou aux deux semaines, là, tu euh, là, tout d'un coup, je voyais vraiment beaucoup les défauts. Ouais. Mais quand ouais, je le voyais euh... comme un bloc, comme quand tu écoutes toutes comme les Comme un séries... gros
1: film de 4 heures et demie. Exactement. Sais
0: quoi, ou quand tu... un gros film qui dure comme une moitié de journée avec tous les, 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 les épisodes ensemble. Tout d'un coup. Il est, il est comme plus fort comme œuvre comme totale, en fait, que lorsque tu écoutais les épisodes de mini-films, Sherlock est en plus des mini-films, ouais, c'est ça, euh, où est-ce que tu fais comme « Ah, ben cet épisode-là, était vraiment moins bon. » Mais, vu qu'il y a tellement d'indices dans cet épisode-là, sur l'épisode d'après, ben en tant qu'oeuvre totale, la peine. ça devient meilleur. Ouais, c Le ça, tout mais est plus grand que la somme des parties.
1: Là, là c'est un peu étrange, parce que, tu sais, mettons, les séries télé à la base, c'est fait justement pour être écouté à la semaine, mais maintenant, on écrit de façon tellement avec en tête justement une, une œuvre totale ou genre comme un gros gros film de 4h30 mm -hmm. pour une saison de Sherlock par exemple mm -hmm. que on oublie un peu c'est quoi une écriture sérielle uh -huh. avec des cliffhangers à la fin, avec quelque chose pour nous accrocher là. je trouve qu'une des séries qui le fait encore bien c'est Doctor Who c'est ça que j'allais ouais. dire parce que c'est vraiment écrit comme pour faire justement, il y, y, y a des, tu Monster of the Week, il y, y a des trucs comme ça, il y a toujours un cliffhanger à la fin, chaque épisode est un peu stand-alone, mais ça quand même dans un arc narratif plus large. Mm
2: -hmm. Puis des fois, tu le vois pas vraiment venir ouais. avant comme avant, la comme, fin. C'est les
1: derniers épisodes de la saison, tu t'es comme « Ah, oh, tout fait sens maintenant!
2: » Mais ça, c'est vraiment typique de l'écriture de Stephen ouais. Moffat qui a été showrunner pendant euh, 4, 5, 6 saisons.
1: Ouais, non. Pendant euh, quatre, oui, quatre il, a été, il
2: a commencé à la saison 4, je pense, ou à la saison 5. Il a commencé à la saison 5, euh, jusqu'à la dernière saison. Enfin, cinq saisons? Mm -hmm. ouais, à peu près, peu importe. C'était vraiment typique de Stephen Maffat de faire comme. En fait, de, de se concentrer à la fois sur l'arc sériel, mais aussi sur les arcs narratifs individuels de, de, de chaque série. Puis pour toutes les, les bitcheries que je peux dire sur Stephen Maffat, parce que je l'aime pas
1: beaucoup. Parce que c'est pas vraiment une bonne personne.
2: Euh, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, était incroyable dans son écriture, c'est-à-dire la capacité de. Euh, de rendre le binge-watching intéressant, mais aussi de garder le week-to-week -week, mm -hmm. euh, pertinent. Mm -hmm. Ce qu'a
0: ce qu qu réussi Trey uh, Parker Matt Stone dans la saison 18 de South Park, je ah j'étais okay. vérifier euh, pour ne pas me tromper de saison, <rire> euh, la saison, euh, on, a, on en a beaucoup parlé à Top of C'est laquelle,
1: celle-là?
0: Dans le fond, euh, à partir de la saison 18, je ne veux pas dire de niaiserie, euh, je ne suis pas mal sûr que c'est celui-là, euh, il y a en fait une, une transition vers le concept que avant c'était des épisodes c'était des épisodes tout standalone mm -hmm. euh, des fois t'avais comme une série de 3-4 épisodes qui avaient de l'impact t'avais des, des arcs narratifs comme par exemple Cartman a bu les centres de Kenny. Donc, euh, Kenny est dans Cartman qui dure comme une coupe d'épisodes, euh, voire une saison complète. Mais c'est plus euh, comme des
2: inside jokes. Euh. Ouais, c'est ça,
0: ça devient pas comme justement, c'est comme un, un, co un côté. Il ah, y, y a un moment aussi, l'autre exemple que je pourrais donner, c'est la relation entre Stan et... Euh, et là, j'ai un blanc sur son nom, mais... La, euh, oui, oui.
1: Um... Joli son nom aussi. En
0: tout cas, la jeune fille. Euh, quand, quand les deux, ils sont ensemble, à un moment donné, un moment donné ils ne sont pas ensemble, à un moment donné, ils sont ensemble, à un moment donné, ils sont séparés. Il y, y, y a tout ça qui est Wendy. Wendy. Voilà. Mais à partir de la saison 18, tu as en fait l'arrivée du, du concept que c'était, à ce moment-là, c'était des stand-alone, mais tu avais la dernière 30 secondes qui était un, un hint de ce qui allait se passer dans l'épisode d'après. Ah, OK. Fait que, par exemple, tu avais l'épisode, puis à la fin, tu voyais le père de Stan habillé en lord. Je t'ai comme... Qu'est-ce que c'est ça? ce <rire> sera la semaine prochaine. Puis là, ben, la semaine d'après, tu y avait comme, ils ont comme,
1: intégré l'idée de continuité. Mais c'est en même temps aussi qu'ils commençaient à sortir euh, les jeux vidéo s'en venaient, là. Ah, ouais. Euh, le, le jeu
0: vidéo est sorti cette année-là ou l'année d'avant? Ouais, c'est ouais. ça. Fait que, là, il... à
1: lequel? Le premier, c'était le Stick of Truth Stick ou le of Truth? Ouais, ouais c'est ça. Fait que là, il est en train, justement, d'essayer de, de, de bâtir un univers exact. plutôt que juste une série. Fait mm -hmm. tu sais, c'est ça aussi avec le MCU. Tu c'est un univers qu'on appelle transmédiatique, là, donc qui va en, sur toutes les plateformes. Uh -huh. les les bandes dessinées font référence aux films, euh, les films font, euh, ben en fait il y a comme une espèce de hiérarchie au sens où les films peuvent être écoutés en eux-mêmes parce que c'est comme le médium que tout le monde va voir puis que c'est facile à, à, à consommer. Mm -hmm. Après t'as les séries télé qui font référence aux films, mm -hmm. fait que là les euh, Daredevil et compagnie donc il y a toujours des ou euh, plus euh, Agents of Shield donc euh, qui. Bah, est qui... on parle pas des Newmans? <rire> et ça a vraiment passé dans le beurre. Ça vraiment en comme.
2: Euh, Stella, en même temps, parce sais. que
1: Agent renaît depuis vraiment trop longtemps. Tout le monde a perdu l'intérêt Puis quand Newman est arrivé. Euh, C'est quoi ça? C'est dans euh, le, le, le Marvel Cinematic Universe. Tu vois que moi, je. Qu <rire> C'est avec rien le gars qui
0: joue euh, Ramsey Bolton. Ah, okay. qui, ouais. qui, qui, qui est dedans est aussi. C'est vrai.
2: Je ne l'aime pas, lui. Je même pas écouter, euh... mais,
0: as -tu écouté... T'as-tu euh, écouté, voyons, euh, Misfits, non. la série anglaise? Non. Ah, parce que sinon, tu l'aimerais.
2: Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste parce que, tu sais, quand tu connais quelqu'un, puis on va dire, je pense que Ramsay Bolton est un des personnages... Les
0: plus euh, détestables. Et, euh... Vraiment
2: détestable. tu sais, avec Geoffrey, puis lui, tu sais... Pauvre, pauvre, je me souviens plus du du nom du, du petit gars qui jouait Joffrey dans, dans Game of Thrones, mais comme il a genre lâché sa carrière de acting parce mais que il, il, a, il a semblé dire que c'était parce que ça l'intéressait plus. Oui mais il, il était a, jeune, il a, oui, mais il a dit aussi que comme les gens n'arrêtaient pas de confondre son personnage avec comme sa personne. Ouais. Puis je pense que mon cerveau fait ça avec la personne qui joue Ramsay Bolton. Genre je l'ai tellement, je peux pas. C'est comme c'est comme ah, oh, re, je retourne rapidement à notre marathon. La madame qui joue Dolores Umbridge. Ben oui,
0: ah. mais qu'on qu a vu dans d'autres rôles. Où parce que c'est souvent
2: la dame qui joue les, les petites mamans gentilles, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme... Je la déteste tellement. Je, on écoutait le film, là, puis j'avais des réactions physiques. mégan aussi, là, comme oh ouais. la haine que je ressens envers cette personne-là mm -hmm. est juste plus grande que toutes. Je, comme, je ne comprends pas comment je peux détester autant ce personnage-là. Peut-être que ça a rapport avec le fait que quand j'ai lu le cinquième livre, j'étais quand même jeune. C'est sorti quand même quand j'étais encore au primaire. Euh, le cinquième
1: livre, c'est sorti quand qu on avait... Moi, j'avais 11 ans. Que... ça fait 12-13 ans, là.
2: Fait que c'était comme probablement comme en sixième année ou genre début de mon secondaire. De début secondaire, me semble. Puis, puis tu sais, c'est peut-être des années formatrices, j'étais peut-être très euh, anti-autoritaire. Peut il y a peut-être quelque chercher. chose qui est. Il y a
1: une injustice qui est vraiment fondamentale à ouais. ce personnage-là parce qu'elle impose son autorité. Puis là, tu comme le point de vue des jeunes qui était notre point de vue à nous quand on l'a vu à 12-13 ans, de faire comme non, mais c'est pas juste, puis ça a pas rapport, puis pourquoi elle fait ça? Puis il y a comme, comme une injustice. Elle notre ouais, monde. Je
2: pense que c'est ça aussi. Elle gâchait notre monde de magie, mm -hmm. ce là, il, même Voldemort, comme lui il fait partie du monde de, ma de la magie, il fait partie du, de la quête overall, mais Umbridge, là, elle vient gâcher le fun de tout le monde, y compris de moi, mm -hmm. puis peut-être que c'est pour ça que maintenant je vois sa face, puis comme j'ai le goût de puncher ma télé, c'est même pas comme, c'est ridicule à quel point je la hais.
0: Mais c'est aussi parce qu'elle fait, peut-être aussi parce qu'elle fait partie du cinquième tombe, en fait on la voit arriver dans le cinquième tombe qui est le, le tombe de Harry Douchebag,
1: non, c'est, non, c'est, c'est, c'est pas, pas sa faute. Moi, je euh, dis que c'est la puberté, mais. Non, mais, <rire> non, mais, okay, je, mais je, il y a vraiment liberté, plus que ça. On Harry, a il...
2: Rochard, là. Non, mais c'est
1: ça, c'est ça qu'on, on, on en est venu à la conclusion hier. Mais il y a quelque chose de vraiment horrible dans cinquième tome parce que Harry est Mais quand on y pense, il a vécu un trauma parce que Cedric Diggory est mort dans ses bras. Attends, attends, attends j'ai pas fini. Là, il y a son, il y a son parrain qui, comme, qui est là, mais qui veut pas vraiment, il finit il par il le peut, par il parler. Peut pas, mais,
2: il... il peut pas le voir il parce qu'il est encore un criminel. Il
1: y a Dumbledore qui est comme la seule personne qui pourrait lui offrir peut-être du soutien psychologique qui l'ignore systématiquement puis qui toute se à année. chaque
2: fois qu'il le voit. <rire> puis il n'y a personne qui veut lui dire ce qui se passe. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'il ne peut pas l'aider puis qu'ils ne peuvent pas lui dire ce qui se passe parce qu'il est juste un enfant alors que tout le concerne
1: ouais. directement. Puis euh, tous ses amis euh, eu le doute de lui, il y a une conspiration du journal contre lui euh, comme mais... le gouvernement parle dans comme contre lui mais en même temps, il aurait besoin d'un soutien psychologique parce qu'il a vécu oui, un trauma. Ben,
0: ça je te l'accorde. <rire> ça je te l'accorde. C'est 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 pas c'est pas du film, c'est dans le livre quand il parle en capsuloc tout le temps. Oh oui, mais il est fâché. Mais non, mais il est fâché à 12e page. Mais comme... seigneur, pauvre petit, son mais ami non, est je... mort, Élie. Non, je le sais bien. Dans mais... ses bras. <rire> non, je le sais, mais là, c'est parce que ses amis sont comme, on essaie de te comprendre, tu pourras jamais me comprendre parce que vous, vous avez des parents. C'est comme, voyons donc.
1: Ouais, c'est ça, il y, y, y a besoin d'aide psychologique, puis il n'y a personne qui lui offre, puis je le comprends d'aller le fâcher pour ça. Moi aussi, au début, j'étais comme, mon Dieu, Gary, calme-toi. Ouais. Mais quand tu penses à ça, c'est comme la personne qui a comme, tué ses parents et est revenu à la vie, puis là, il a tout de visage devant ses yeux, il y avait comme un rituel, quelqu'un est mort. Mais c est, c
0: est, ce, fi ce film... C'est pas-tu contre des dragons? Ce livre-là me pour beaucoup d'affaires, parce que c'est justement, tu sais, de mémoire, il y avait comme Harry qui... Criait tout le temps. Mais il y avait aussi ses amis qui étaient comme, je comprends pas pourquoi tu cries tout le temps. Puis je suis comme, c'est parce que Chris. Il, dude. dude Comprend la situation. C'est pour ça qu'il crie tout le temps. Puis qu'il est fâché. Oui. Fait y avait ça. Puis il y avait aussi, tu comme, t'sais, nous, de notre point de vue, en plus, j'avais 11 ans quand j'avais lu ce livre-là. Fait que, j'étais comme, quand quand je voyais ses amis de la, de la maison Griffondor, mais qui disaient comme, ah ben là ça ça, ça ça a aucun sens que genre ah, t'es juste un t'es juste un fou euh, ma mère dit que t'es fou euh, tu sais comme fucking shameless c'est ça exactement tu puis là c'est comme ben là non nous autres on, en plus nous on est on est du point de vue d'Harry puis on sait que c'est vrai puis t'as toute la notion aussi que Harry le, il va, il est en amour il est en amour avec Shaw puis là Shaw dans le fond c'est comme mais dans le fond j'imagine que à lecture tu sais si je, je lisais aujourd'hui probablement que je je comprendrais que Harry c'est un gros rebound, puis c'est pour ça qu'elle est aussi comme pas adéquate avec. Mais du <rire> coup, je suis juste comme, hey, c'est vraiment une histoire qui finit en. Non, mais c'est pas de juste poisson. un rebound,
2: là. C'est un rebound de son chum qui est mort assassiné, là. T'sais.
0: Euh, non, mais je, je veux bien, là. Mais, hey, mais dans, dans le, c'est parce que je trouvais ça, dans le film, je trouvais ça un petit peu intense que justement, tu sais, comme, il fallait qu'il explique pourquoi est-ce que finalement, il était pas en amour avec Shaw parce que techniquement, Shaw était, était bien correct. Alors que dans le livre, c'était bien écrit que c'est parce que, dans le fond, comme, ils ne seront pas bien ensemble, ils ne fitent pas bien ensemble leur, leur trauma. Ouais, c'est dur comme à
1: montrer en image. Ouais,
0: c'est <rire> ça. Mais dans, 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 fait que dans le fond, dans le, dans le film, comme ils l'ont expliqué, c'est « Ah, ben Shaw, elle a parlé. » Puis, ouais. ben, Harry va jamais lui pardonner d'avoir parlé.
1: Ben, il pardonne à la fin parce qu'ils savent que c'est avec le Veritaserum qui qu'elle a parlé. Là. Mais, Mais c'est juste à la fin qui <rire> qu l'apprennent. Mais mm.
2: moi, en tout cas, le cinquième film, so, je pense que le livre est un de mes préférés pour tout ce qui se passe au département des mystères. Puis, on dira pas le ministère des mystères parce qu'hier, j'arrêtais pas de le dire et je trouvais ça horrible. Le ministère, euh, des... Le ministère des mystères. <rire> euh, tout ce qui se passe dans le, dans le département des mystères est comme mes étapes de. de du, des livres préférés. Mm -hmm. Mais tout ce que j'aime du livre n'est pas dans le film. Ouais. Fait que c'est vraiment décevant, tu sais. Je le regardais, puis tu sais, des fois quand tu, quand tu, tu lis, puis tu sais, on les a lus plusieurs fois, les Harry Potter, j'ai des images vives dans mon cerveau. Puis euh, j'ai été vraiment déçue parce que je pensais qu'il y avait des scènes qui étaient dans le film, parce que c'était tellement vif dans mon cerveau qui était pas là, <rire> c'était vraiment comme une grosse déception parce que j'étais mmh. comme voyant toutes les étapes où ils sont comme dans toutes les salles un peu weird. Il aurait fallu
1: des extended editions ouais. avec tous ces détails. là ouais.
2: Puis on les a regardés dans notre marathon. Ouais. Peut-être qu'on en aura pas regardé deux par soir, mais. Mais en même temps, c'est quelque ouais. chose qui a été
0: critiqué, euh, tu sais comme peut-être à, à tort, mais tu sais comme y a, y a, y a, je, dis, je dis pas que c'est mon opinion personnelle, mais il y a beaucoup de gens qui disent comme ah oh, ben là depuis euh, tu sais dans le fond le, le, le concept de réussir à faire deux films avec un seul livre partie, entre autres, avec le 7 d'Harry Potter, ben c'est juste des idées mercantiles de « ok, c'est bien trop long, puis on aurait dû faire la même chose avec Hunger Games ». Faire...
1: Pour le Hobbit, c'est une idée mercantile parce que ça valait pas la peine. Ben je pense
0: que, effectivement, ben, j'ai pas écouté les autres Hobbits à, à part le premier, mais euh, je te vois grincer des dents, donc euh, je, je comprends que... Mais en même temps, j'ai pas écouté les autres films. J'ai lu les livres de Twilight, mais j'ai pas écouté les films. Euh, mais il y avait euh, dans, dans ma tête à moi le fait qu'il y a le septième film d'Harry Potter qui rallonge notre marathonnage quand même mais c'était correct qu'il soit en deux films puis c'est correct oui, aussi qu'un ouais, good ouais, soit ouais. en deux films ben, les gens vont s'obstiner avec moi là, mais je trouve que c'était bien correct pour avoir tous les détails possibles du parce que tout le film tout le livre est dans le film là. Mm -hmm.
2: Mais euh, moi, j'ai trouvé ça correct aussi, Anger Games. Puis les Twilight, par contre, moi aussi, j'ai les ai tous lus. Puis ai pas, je pense que j'ai regardé le premier film, mais après. Ouais, c'est ça, même chose. Mais, le film, puis... mais on s'entend que dans le quatrième livre de Twilight.
1: Il ne se passe rien.
2: Il n'y a pas assez de stock pour faire deux films avec ça. Mm. Là, je m'excuse. Mais
1: c'est d'où mon opinion sur le Hobbit. Le Hobbit, c'est comme un tout petit roman pour enfant d'une centaine, deux centaines de pages, là, dans, ses,
0: dans ces il... eaux-là. Mais toi, tu coupes toute la description physique des, des nains, parce que dans le fond, tu les vois arriver. En 30, en, en, 30 Il se passe ouais? des
1: choses, mais il se passe pas assez de choses pour trois films de trois heures. C'est ça. Tandis que là, on a adapté les trois tombes du Seigneur des Anneaux qui sont des grosses briques en, en trois. Chaque, ouais. En un film chaque. c'est comme, il y a une différence de proportion qui fait aucun sens, Puis comme le Hobbit méritait pas de se faire allonger de même. Il y a eu beaucoup de, de, de fan cuts qui ont comme tout coupé les scènes qui, qui avaient pas rapport, puis qui ont fait un film de deux heures et demie avec tout.
2: Ouais, pis c'était faisable mais très faisable, non, en même temps, merc mercantilement parlant de faire trois films était peut-être l'option la, la, ouais. qu'il voulait là, mais bon, peu importe, je veux dire at the end of the day, Harry Potter ça fait du sens, Hunger Games ok, mais euh,
1: Lord ouais. of the Rings, Extended Edition pas de non <rire> Voilà. Oui, j'avais déjà fait aussi, euh, parlant de marathon. c'est un, un des plus beaux marathons qu'on a fait. Malheureusement, tu t'as pas pu venir, Roxane. Ouais. Mais on, y euh, des, une couple d'années, y ben, a un an, avec des amis, on faisait, ben, tu venais aussi, Elisabeth? Oui, oui bien sûr. Les gastro-movies. Donc, on mangeait de la Je nourriture thématique. Oui, c'est dur à organiser. C'est beaucoup de jobs. Mais on avait fait un, justement, avec le Seigneur des Anneaux. Puis là, on a décidé de manger du brunch en écoutant toutes les Seigneurs des Anneaux Extended Editions. est que tu pouvais faire plusieurs petits déjeuners? Parce que c'est le, le second breakfast. Ah, ben oui. Fait que là, on a fait du brunch. Puis là, on a passé... Euh, en fait, on a commencé vers une heure de l'après-midi, puis on a terminé à une heure du matin manger du brunch non-stop. C'était <rire> incroyable. Essayez ça au moins une fois dans votre vie.
0: Ah, vous pouvez être toute mince de même, si vous mangez autant de brunch, <rire> autant ça
1: arrive sens. une fois par mois.
2: <rire> c'est ah. vrai qu'on brunche quand même fréquemment, mais pas autant que cette journée-là, j'imagine.
1: Ah, cette journée-là, c'est quand même quelque chose que je suis vraiment très avoir raté, mais bon. Mais tu peux, mais tu peux,
0: euh, mais, mais là, on parlait de de, de, de santé. On mm -hmm. pourrait peut-être finir avec ça, mais tu sais, je veux dire, lorsque la technologie qui nous permet d'avoir nos émissions et nos films sur des tablettes ou sur des, des, des cellulaires, rien ne nous empêche de Faire euh, de la marche en même temps? Ou, euh, moi, personnellement... Ah ouais, c'est pas
1: pareil, j'ai l'impression. C'est pas le
0: même exercice, mais en même temps, je vais penser, mettons, je vais parler au nom de mon père qui fait beaucoup de binge-watching constamment, mais c'est parce que pour lui, c'est son mode de vie. Mm. Il binge-écoute, binge-watch euh, des séries télé, des livres euh, audio, euh, des films euh, en, en constant. Il y a comme toujours ce qui se passe dans sa vie et il y a quelque chose en background qui joue, mm -hmm. mais c'est constamment. Puis j'ai été élevée un peu comme ça, puis je pense que c'est de là que vient peut-être mon, mon, mon envie de binge-watcher dans la vie. Mais euh, on doit déjà terminer. J'aurais voulu faire un hommage plus loin à mon papa, mais ça sera pas le cas.
1: On t'aime, papa. On, on va binge-watcher en son honneur. Oui. Ben, voilà. Allô. <rire>
0: Hey, merci beaucoup, les filles, euh, donc d'avoir... Euh, de, 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 euh, on, a, on a binge parlé, puis là... Euh, on... C'était le fun! C'était le fun! Puis après, on s'en va binge faire autre chose, puis yes. après, on s'en va binge travailler, puis plus tard, on va binge dormir, puis... Euh...
2: <rire> binge tout parce que la vie c'est pas le fun si on le vit pas avec passion Et Voilà. <rire> <Et
0: excès. rire> très beau mot de la fin Roxane, merci beaucoup Roxane merci beaucoup Mégane, on se dit à la semaine prochaine pour parler d'autres choses mais d'ici là ben, je vous souhaite une semaine super geek